0: Bonjour, je suis Pina Paradin-Mikoto. L'alimentation peut être un acte heureux et positif pour améliorer notre karma et non synonyme d'inquiétude et de stress. J'échange dans Food Karma avec des acteurs qui œuvrent pour une alimentation bonne pour nos papilles, mais aussi pour notre santé et la planète. Cuisiniers, journalistes, industriels ou encore médecins, les invités de ce podcast incarnent tous le Food Karma. Chacun à leur échelle, ils participent à répandre une énergie positive dans le secteur de la bouffe. Je vous emmène à leur rencontre dans Food Karma. Vous venez avec moi Bonjour et bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Sonia Esgulian. Bonjour Sonia. Bonjour Wina Sonia, tu es cuisinière. Tu as eu euh, plusieurs vies. Tu as d'abord été journaliste, puis tu as ouvert un restaurant, mm-hmm. L'Oxalis à Lyon. Ton blog propose l'extraordinaire d'une cuisinière pas ordinaire. Tu te consacres aujourd'hui à l'écriture culinaire. Tes ouvrages sont illustrés par les très belles photos de ton mari Emmanuel Auger. Tu as publié l'année dernière Vivre, un très joli livre fait maison et financé sur Kiss Kiss Bank Bank, où tu partages la vie du potager de ton père et les recettes qu'elle t'inspire. Tu es aussi consultante pour des marques alimentaires. Je suis depuis très longtemps ce que tu fais et j'adore ta vision de la cuisine Tu as cette touche magique qui apporte de la beauté à tout J'avoue même que pendant longtemps je regardais tes plats sans les refaire C'est en te rencontrant il y a une bonne dizaine d'années dans un événement culinaire et en goûtant tes fantastiques raviolis arméniens que je me suis mise à faire tes recettes J'admire ton sens de la poésie et je voulais donc discuter avec toi de comment rendre la cuisine
1: poétique bah Déjà je suis très touchée par ton portrait <rire> Food Karma. Food Karma. Comment t'es venu le
0: goût de cette cuisine pleine de poésie que tu partages aujourd'hui dans tes ouvrages et sur les réseaux sociaux
1: En fait, euh, je suis née dans une famille arménienne euh, qui euh, se réunissait toujours autour d'une grande table. Alors le cliché peut paraître un petit peu euh, euh, basique. Comme ça, quand on le raconte. Mais euh, en fait, depuis l'âge de 4 ans, je vois euh, ces images qui défilent euh, dans ma tête de grandes tablées sous la tonnelle de vignes de, de ma grand-mère qui était maraîchère. Et qui, quand elle avait du temps libre, passait son temps à faire à manger pour ses grandes tablées. Alors pour moi, Vous la cuisine. Ben, en fait, on vivait toujours avec euh, mes oncles, mes tantes, les cousins. Moi, j'avais l'impression qu'une famille, c'était un petit peu ce modèle-là, c'est-à-dire que c'était pas juste le papa, la maman, le frère et la sœur, ce qui était notre petit groupe familial. C'était aussi les grands-parents, les oncles, les, oncles, les tantes, les Toute cousins. Toute la tribu qui va Donc avec. on était toujours en tribu. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Après, j'ai compris, plus grande, que les gens vivaient dans une dans un cercle plus restreint. <rire> Mais ce qui, euh, l'image euh, qui reste dans ma, dans ma tête, euh, ce sont ces, ces repas en fait, qui euh, étaient vraiment synonymes de bonheur. Donc petite, en plus ma grand-mère m'avait euh, dit une, une petite chose, j'ai appris à cuisiner avec elle dès l'âge de 4 ans à peu près. Justement, tu évoquais tout à l'heure les fameux raviolis arméniens, les mantis, mon premier geste d'enfant. Ça a été en fait de plier euh, les mantis, c'est un petit carré de pâte sur lequel on dépose une petite boule, toute petite petite boule, on dirait un noyau de cerise de farce de viande et on plie les deux bords, on les, on les pince et ça devient une barquette. Quand tu es très petite, c'est magique d'avoir cette mission de plier cette, ce petit ravioli et de poser dans ce grand plat. Alors, ça prend très longtemps. Mais ce qui est joli, et les raviolis c'est que... sont très
0: petits et les plats oui, très grands. Oui, il en
1: faut beaucoup. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on cuisinait rarement seul dans la cuisine. Il y avait toujours les voisines, les tantes. Tout le monde venait un petit peu papoter et tout le monde mettait la main à la pâte. Et c'était très joyeux. Moi, j'ai toujours eu ça en tête. Et ma grand-mère me disait... « Si tu veux trouver un mari, il faut que tu saches cuisiner. » Donc j'avais quand même une certaine pression pour apprendre à cuisiner. Et je la suivais aussi dans, le, dans les rangs de haricots, dans tout son grand potager, parce qu'elle était donc maraîchère, et elle préparait régulièrement ses légumes en, euh, comment dire, en utilisant tous les produits. Ça, ça va me revenir des années après pour tout ce que je fais autour de l'antigaspi. Cette idée de ne rien jeter Et euh, en fait, ce qui a poussé. Je crois que la poésie que je tire de, bah de, de mon univers culinaire, c'est que je n'ai jamais abordé la cuisine d'un point de vue technique. Je n'ai pratiquement euh, aucune vraie technique de cuisine. Euh, les premières recettes que j'ai apprises, euh, par exemple, la pâte à ravioles, Ma grand-mère m'expliquait euh, à peu près la quantité euh, d'eau, quelquefois d'œufs selon la, la recette, ou simplement de l'eau et de la farine. Euh, on mélangeait ces ingrédients, on touchait le lobe de son oreille, et elle me disait « quand la pâte a la texture du lobe de ton oreille, elle est réussie ». Donc, je n'ai pas vraiment appris la cuisine avec des techniques, des pesées, euh, des choses très rigoureuses. C'est d'ailleurs pour ça que je fais peu de pâtisserie, parce que pour moi, la pâtisserie, ça ressemble un peu à des équations mathématiques, c'est extrêmement précis, extrêmement rigoureux, donc je suis moins tentée par la pâtisserie. Euh, et donc cette poésie-là, je l'ai toujours euh, considérée comme un des ingrédients de la cuisine. Donc je regarde euh, mes ingrédients avec un regard un tout petit peu décalé, donc je vois tout de suite la, la petite chose qui va faire euh, justement la différence... Et le potager de mon papa, qui est donc dans la continuité euh, du grand potager de de ma grand-mère, le potager de mon papa, je le trouve extrêmement poétique et extrêmement inspirant parce que justement... Euh, il va y avoir euh, euh, bah, les premières couleurs, par exemple quand le potager commence euh, euh, quand les, les, les premiers légumes euh, commencent à pousser dans le potager euh, Au tout, printemps. Est dans, voilà, tout, tout est dans une, une même unité chromatique, il y a les premiers euh, oignons, les premières jeunes salades, euh, les herbes aromatiques tout est vert, ensuite arrivent les choses un peu plus orangées, rouges donc je vois tout de suite en fait, les déclinaisons euh, En fait, dans, dans ma tête, je, je vois comment ça s'opère, les déclinaisons chromatiques, les, les petites choses imparfaites du, du potager qui sont extrêmement jolies. Et ça, ça m'inspire énormément pour les recettes. Après, je fais des associations, des collages, des dessins, des photos. Alors, j'en ai des cahiers, des cahiers remplis. Certains deviennent des recettes. Donc là, je les expérimente, euh, je les réalise et on les déguste. Mais beaucoup restent en fait dans ma tête un certain temps parce que j'ai associé euh, différentes images et, et j'attends de trouver le, l'idée qui, qui va euh, un jour euh, exister à travers un plat. Donc tu pars du visuel pour construire le goût, si je comprends exactement, bien. Exactement, exactement. Je, je regarde en fait ce quotidien avec un regard un tout petit peu décalé. Euh, et, et souvent, euh, ce sont vraiment des toutes petites choses. Euh, ça peut être la transparence. Euh, euh, la dernière fois, je, j'ai coupé des, des tranches de, de draps mais juste la transparence. Je me disais, mais comment je pourrais exprimer le, le, la délicatesse de cette transparence dans un plat Donc, ça mais part de que cette image comme plat
0: à partir de ce Et eh bien, cédra, par exemple, j'ai,
1: j'ai, fait des, j'ai imaginé des rouleaux de printemps. Euh, donc avec une galette de riz, avec en transparence les cédrats et à l'intérieur une farce avec tout un tas de légumes très colorés. Donc il y avait la, la délicatesse, de, on voyait à travers la, la galette de riz, comme un voile en fait, euh, ces tranches de cédras très très fines. Et je trouvais que justement j'avais réussi à exprimer ce que, ce que je voyais euh, dans, mon, dans ma tête pour, pour ce plat.
0: Tu m'as parlé de collage, de, oui. de choses que tu fais qui sont très graphiques. Est-ce que tes sources d'inspiration euh, pour alimenter ton imagination culinaire, c'est des sources d'inspiration
1: artistique Comment tu... Tout. Alors, en fait, j'adore euh, euh, lire, faire des expos. Euh, par exemple, chaque année, enfin j'espère que cette année, ce sera possible. Mais aller, par exemple, aux rencontres photographiques à Arles, euh, aller dans un musée, que ce soit un petit musée ou un grand musée, euh, pour des expositions... Euh, j'adore les romans graphiques, toute la BD, etc. En, en gros, tout peut m'inspirer. J'ai, j'ai pas de, je ne pense pas que j'ai un, un canal avec lequel je, je m'inspire plus que, que d'autres. En revanche, euh, je, je ne crée pas tous les jours pour créer quelque chose. En fait, ça peut être vraiment euh, sur mes carnets. Il peut y avoir euh, du gribouillage, euh, des petites choses colorées. Euh, quelquefois, je fais un peu d'aquarelle aussi, euh, du collage. Ça peut donner quelque chose, ça ne peut rien donner, mais en tout cas, le moment que j'ai passé à me détendre, à faire ces collages, c'est jamais un moment perdu pour moi. Donc, euh, tu euh, alimentes finalement ta c'est une créativité, une sorte de, de ton imagination. Bon, Il voilà. y en a qui font, je sais pas moi, euh, je sais pas quelle activité, du yoga ou piscine. <rire> ben moi, j'ai collage. <rire> je ne peux pas parce que j'ai collages. <rire> parce que j'ai une discipline parce quotidienne. Que... C'est assez quotidien, oui. Au moins le dessin. Euh, le collage ça Donc demande te un te petit peu tous plus les de temps, temps, il y a un moment oui. où
0: tu dessines, est-ce que c'est, c'est toujours le même je, moment je me,
1: je me donne pas d'ailleurs un moment, euh, ça peut être très tôt le matin parce que euh, j'ai besoin de me concentrer, souvent c'est aussi une petite discipline pour se concentrer euh, sur quelque chose de précis, je réfléchis à un projet ou euh, pour un client je dois euh, imaginer des recettes. Eh bien, Pour vraiment avoir cette capacité de, de concentration, il y a des gens qui font des exercices de respiration ou autre, bah moi je trouve que le dessin, euh, s'appliquer sur, euh, euh, sur des petits détails, euh, ça m'aide beaucoup à me concentrer. Et puis, quelquefois, euh, ça me plaît énormément et je les garde. Alors, pendant très longtemps, je n'ai pas gardé. Donc, je me suis dit, mon Dieu. <rire> un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu gardes pas Parce que c'est vrai qu'une fois que j'avais... Pour moi, ce n'est pas une œuvre. Hein, on est bien d'accord. C'est un... Non, c'est un processus créatif. C'est un processus créatif. Je ne vais pas le garder. Je ne vais ni le vendre, ni l'exposer, ni rien du tout. Euh, très longtemps après, j'ai fini un jour par accepter euh, de publier ces euh, dessins ou ces collages. Parce qu'au début... Je me disais, non, non, mais je ne suis pas du tout une illustratrice, ce n'est pas le sujet, ce n'était pas ça. En fait, c'est né un jour dans une collection pour les éditions de Les Purs. On avait une collection sur la cuisine nomade et euh, j'ai dessiné, fait des collages et fait différentes illustrations pour toute une série de mouillettes. On avait fait un livre sur les mouillettes, un projet complètement décalé, fou comme, euh, comme je les aime et puis comme euh, Sabine Buquet des éditions de Les Purs, les aime beaucoup. Et, et ce projet-là, c'est un petit peu ce qui m'a donné... Euh, euh, envie de partager de temps en temps avec les gens euh, les dessins que, que je pouvais faire. Et puis, donc dans le dernier livre que tu évoquais, Vivre, là, je me suis. Euh, que tu l'as fait entièrement Un peu plus. <rire> Assumer. J'ai <rire> assumé le fait que ce que j'adore, j'aime énormément les photos euh, que réalise Emmanuel, euh, mon mari, et euh, sur certaines photos, j'ai eu envie très vite. Euh, bah, d'ajouter une petite phrase ou euh, de dessiner sur la photo ou de, de rajouter des éléments de, de collage. Et j'ai trouvé que c'était aussi une façon euh, de parler de notre complicité. Ça fait 30 ans qu'on vit et qu'on travaille ensemble. Et alors souvent, je dis euh, oui, je, fais, je suis cuisinière, je fais euh, euh, des livres, etc. Mais c'est surtout nous, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment cette complicité euh, qui me fait avancer dans, dans toutes les, les évocations euh, des différentes missions. Euh, même vous, euh, vous nourrissez dans cette euh, recherche créative. Exactement, on a euh. beaucoup de complicité en fait, euh, tous les deux. Si on est novice et qu'on
0: trouve que ce que tu fais est, est très beau, qu'on aurait envie de se lancer euh, dans un peu de poésie dans sa cuisine, quel euh, conseil tu donnerais
1: ben, en fait, de, de se lâcher, parce que très souvent, euh, on est bloqué par une image. Moi, je dis, on, c'est une façon de, de présenter les choses. Alors, quelquefois, j'ai, alors, je pense être très proche du quotidien. C'est vrai que je, euh, des fois, je me dis, euh, c'est très simple. Et quelques personnes me font remarquer que bah, ce qui me paraît simple n'est peut-être pas très simple pour, pour tout le, monde. le plus grand nombre. Mais je crois quand même que fondamentalement... Euh, grand nombre alors il y, y a des recettes un peu plus sophistiquées que je réalise mais un grand nombre de mes recettes sont très accessibles je suggère une présentation mais on peut un petit peu épurer parce que euh, je parlais il y a quelques jours d'une d'une recette que je trouve formidable une recette de saison euh, nous sommes dans la saison des oranges sanguines jusqu'à la fin du mois d'avril profitons-en c'est court donc euh, il faut manger des oranges sanguines et euh, alors, on peut les déguster en jus, on peut en faire des gâteaux. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les oranges avec les légumes. Et je proposais des poireaux vinaigrettes avec des oranges simplement coupées en tranches fines, grillées. Euh, et la vinaigrette euh, réalisée avec, euh, à la place du vinaigre, ce fameux jus d'orange sanguine. C'est très simple. Alors, si on veut faire très joli, on fait la, la, la présentation que je présente sur Instagram. Mais on peut euh, faire une présentation beaucoup plus simple et savourer cette association super ou entre Très le et voilà. Et euh, de temps en temps, je propose aussi un poivre un peu insolite ou une, un mélange d'épices. Mais je dis aux gens, surtout si vous n'avez pas, imaginez même... avec autre chose. Euh, vous n'avez pas, euh, je ne sais pas moi, le super zaatar qui vient de je ne sais où, eh bien mettez un tout petit peu de cumin ou faites votre propre petit mélange. Tentez, amusez-vous, parce que la cuisine pour moi, avant tout, c'est une question de liberté. Je pense que c'est le fait que je sois autodidacte m'a, m'a donné beaucoup de liberté. Je n'ai jamais euh, souffert de ne pas avoir de formation culinaire. J'ai tenu un restaurant pendant sept ans. Euh, bah, il y a des choses que je faisais euh, un peu décalées, mais je trouve que cette liberté euh, m'a ouvert énormément de territoires, énormément de projets euh, que je n'aurais peut-être pas osé si j'avais eu cette formation un peu plus rigide.
0: Ce message de
1: liberté est
0: très fort parce que très souvent, on a tendance à penser qu'il faut d'abord avoir fait euh, toutes ces gammes avant oui. de pouvoir composer de la musique. Alors qu'en fait, peut-être pas. Je en ne tout cas, pas en cuisine.
1: Je ne pense pas. Je, je pense. Alors après, euh, effectivement, tout dépend de, du style de cuisine qu'on a envie de faire. En tout cas, pour moi, dans le restaurant que j'avais imaginé, euh, j'avais tout à fait les possibilités de faire la cuisine qui me plaisait. J'évolue tous les jours parce que tous les jours, je rencontre des gens. Euh, j'adore apprendre. J'espère ne jamais être blasée et avoir toujours la possibilité d'apprendre parce que c'est absolument formidable, même de changer d'avis sur une recette euh, euh, qu'on, qu'on croyait maîtriser Et c'est quand même extraordinaire de se dire « mais attends, mais là, je viens de découvrir ». Quelque chose que je trouve formidable, donc je change. C'est Alors, une évidence. Je, je donne un
0: exemple, parce que c'est effectivement ce que j'ai découvert dans ton livre « Vivre », puisque j'adore les poivrons vinaigrettes. Et je pensais vraiment bien, bien maîtriser cette recette. Et je l'ai refaite avec euh, ta version qui propose des jaunes de confit dans de la sauce
1: soja. Et j'avoue que tout d'un coup, je me suis dit on a atteint un autre niveau. <rire> non, mais en plus, c'est assez simple. Très tu vois simple. ce que je veux dire c'est, c'est simple et il m'arrive très souvent, de... d'ailleurs j'aimerais un jour, euh... je, je l'avais dit à une éditrice comme ça pour plaisanter, j'aimerais un jour faire une compilation de toutes les recettes que j'ai faites depuis euh, je ne sais pas combien d'années, de faire un ouvrage et de, de, de changer, parce qu'il y, y a des choses que j'ai changées sur la façon de préparer certaines pâtes à tourte, de, euh, de traiter certains légumes ou autres. Et je trouve ça formidable de dire aux gens, mais vous savez que chaque jour, je change d'avis sur ce que je peux faire et je, j'apprends des nouvelles techniques et je suis tellement heureuse d'avoir vu un reportage sur telle ou telle technique. Je suis, euh, euh, j'adore lire justement pour découvrir les gestes, euh, comment on peut travailler à l'autre bout du monde sur tel ou tel produit. Ça apporte une richesse dans, voilà, dans, dans ce qu'on peut faire au quotidien. Évidemment, on l'adapte parce qu'on n'a pas les mêmes ustensiles, on n'a pas les mêmes produits, mais ça nous montre une autre façon de, de faire les choses. Food karma. Food karma.
0: Sonia, tu es aussi la reine du recyclage et de l'upcycling, notamment pour préparer <rire> tes fantastiques pique-niques dans le
1: train. Comment t'y prends-tu alors en fait, alors là pour le coup, euh, je décortique. Là, je regarde chaque produit, ça, ça m'amuse parce que c'est presque une expérience. Donc l'idée, c'est euh, souvent, euh, bah je l'avais fait pour le, le poireau, je me dis bon, le poireau, ça a plusieurs, euh, euh, comment dire, euh, ça a plusieurs éléments. On a les petites racines, la partie blanche, la partie vert euh, tendre et puis cette partie vert foncé. Et donc euh, en fonction des textures, alors là c'est vraiment euh, de façon très empirique. En fonction des textures, le verre un petit peu dur, un petit peu brut comme, euh, comme euh, goût, euh, c'est évident que ça va me servir à faire euh, des petits bouquets garnis que je vais congeler. Ensuite, le verre tendre, c'est vraiment euh, dans les préparations, dans des farces pour faire euh, euh, du poireau confit dans une tarte ou autre. Et puis... Euh, le blanc, euh, c'est ce qui va partir pour le vi- la vinaigrette ou, euh, par exemple, un truc tout simple. J'avais imaginé un jour euh, faire des sum Une copine me dit « Oh là là, j'adore l'idée de manger ces petits sum Je trouve que ça détend, c'est joli, mais je ne sais pas faire la pâte. » Et j'ai réfléchi un long moment, je me disais « Mais comment je pourrais aider cette copine euh, pour justement lui donner ce plaisir de, de faire ces petits plats dans ces paniers vapeur Et j'ai eu l'idée de couper en fait, un tronçon de blanc de poireau on va dire de 3-4 cm 3 cm euh, de l'évider, c'est-à-dire j'enlève le, le centre, il me reste un anneau, donc l'anneau euh, de poireau blanc, que je vais farcir. Donc euh, à l'intérieur, on peut mettre une farce de purée de, de légumes ou de, de crevettes hachées avec euh, euh, des petits oignons ou de poulet ou ce qu'on veut, et on le fait cuire à la vapeur. C'est très amusant, c'est extrêmement joli, et on réussit et à ça faire va des vipsoums. Sans, sans pâte. Donc, on est extrêmement fiers d'avoir fait ce plat qui est extrêmement original, mais qui demande presque pas de technique. Alors là, pour le coup, juste de couper et de pousser avec son, son pouce l'intérieur de ce, de ce cylindre de poireau, juste pour obtenir en l'enveloppe. Et en plus, je découvre que les petites racines, en fait, un jour, bon, alors, le plus long, c'est de les, les laver, parce qu'elles ont souvent, ce n'est pas facile de, de bien, bien enlever euh, le sable. Ces racines, quand elles sont vite sautées, frites, etc., c'est vif, piquant, et c'est hyper intéressant pour booster un petit plat. Donc du coup, ben voilà, c'est en fait, par expérience, je, je prends tous les éléments d'un ingrédient et j'essaye de voir ce qui peut marcher. Alors, il y a eu des déceptions, hein, par exemple, euh, sur les fruits exotiques, euh, ben, souvent, je n'ai pas trouvé d'utilisation, parce que c'est compliqué de, d'utiliser des enveloppes de fruits un peu durs ou autres. Euh, mais il y a eu des, des découvertes, par exemple les, 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 les cosses de petits pois, je ne les jette plus jamais parce que euh, soit je les, si elles sont vraiment très tendres du, du, du jardin et là je les fais à peine cuire et je les farcis et je les serre, euh, voilà en petite amuse-bouche ou pour un apéritif ou alors j'en fais des veloutés euh, et là c'est extraordinaire, il y a une couleur incroyable. Et un goût, on se dit, mais c'est fou, quoi. Comment, on, on, comment, je, comment j'ai je jeter, jeter ça, euh,
0: ça pendant des années, en fait Je pensais aussi à tout ce qui est packaging, que tu réutilises oui. pour faire des pique-niques euh, très, très poétiques.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, quand on regarde dans notre quotidien, c'est effrayant. Alors, c'est très beau, hein. on a souvent euh, des super emballages pour tout. Mais c'est effrayant quand on, on, quand on revient des courses ou qu'on a fait deux, trois emplettes. Oh mais l'emballage, ça me déprime par moments. Je me dis, mais comment on peut jeter autant de belles choses Et alors, je me suis dit un jour, et si par exemple, tous les emballages, je leur donnaient au moins une seconde vie, quelquefois pour certains, troisième, ça dépend <rire> le type d'emballage. Et j'ai commencé à me dire, voilà, j'adore pique-niquer. Je vais très souvent, je fais des allers-retours dans la journée pour différentes missions. Et je prends le temps très tôt. Et bon, je ne vais pas taper sur la SNCF, mais c'est vrai que ce qui est proposé dans le train, c'est vraiment pas terrible à mon goût. Je compatis. Et ce qui est proposé en gare, c'est encore moins euh, compatible avec ce que j'aime. Donc euh, là, ce n'est pas possible. Et donc, je me suis dit, euh, il faudrait que je puisse préparer un petit pique-nique euh, compact, facile à transporter. Mais surtout, que je puisse jeter tous les emballages euh, à l'arrivée à la gare, mais que ça ne me fonde pas le cœur d'être obligée d'acheter à chaque fois des emballages. Je trouve ça complètement ridicule. Et j'ai commencé à regarder ce que j'avais dans mon quotidien. Donc, tiens, une boîte à œufs. Il faut qu'elle soit effectivement impeccable, hein, pas du tout euh, souillée, quoi que ce soit. Euh, des petits emballages, des boîtes euh, à gâteaux, euh, enfin tout ce que je peux trouver. Euh, et là, je me suis rendu compte que ça, c'était ext- extrêmement inspirant. De la même façon que les épluchures m'inspiraient, je me suis aperçu que la contrainte en règle générale est extrêmement inspirante et que là, euh, je pouvais à partir d'une forme euh, de d'un comment dire d'un, d'un élément euh, d'emballage que j'avais envie d'utiliser, et eh bien j'allais créer ce pique-nique spatialement. Alors les gens me disent mais tu te rends compte tu te prends la tête mais ça me prend pas la tête puisque ça me fait travailler l'imagination. Donc ce n'est pas du tout une contrainte et franchement a euh, chaque fois, alors au début, euh, j'ai fait une fois, deux fois, j'ai vu que ça devenait un jeu parce que je, je partage euh, ces petits pique-niques sur les réseaux sociaux et c'est devenu un jeu et, et j'ai vu aussi le regard des gens dans le TGV qui, comme ça devenait de plus en plus joli, à la fin, j'en arrivais même à, à avoir des petits bouquets euh, de, de fleurs que, que j'avais cueillis dans le potager de mon papa que, que j'emportais avec moi dans le, le TGV. Je me souviens d'un monsieur, surtout à 6h30 du matin. Il n'y a que des sérieux avec l'ordinateur. Ils sont tous avec un casque, ils travaillent très sérieusement. Puis moi, je prends une demi-heure pour prendre mon petit déjeuner, parce que ça me détend. Euh, voilà. Après, je travaillerai très efficacement. Et je vois un monsieur très sérieux qui me voit sortir. Alors, j'ai des petits sets de tables. Des... Mes sets de tables, ce sont des feuilles de journaux. Et j'ai plein de tampons que j'ai réalisés. Alors, je les tamponne, je fais une jolie décoration. Après, je prévois donc, euh, les, les petites boîtes que j'ai récupérées avec les différents pique-niques. Alors, je mange très peu de sucré. Donc, c'est souvent des pique-niques salés. Donc, j'ai fait euh, des petits clubs sandwich miniatures. J'ai fait plein, plein de choses, des œufs pochés. Enfin... Et là, enfin, je, je vois la tête de, du monsieur en face qui me voit sortir tout mon attirail, plus le petit bouquet. Et qui se dit, mon Dieu, j'ai affaire à une folle. <rire> Sauf que quand je commence à sortir euh, le, les victuailles et qu'ils me voient savourer ça pendant une demi-heure, puis après me mettre au travail, là, je suis assez contente parce que je me rends compte que le regard a changé, en fait. Et que les gens se disent « Ah non, mais c'est génial !» J'aimerais mais. avoir la même chose. Et un jour, un monsieur m'a dit, parce qu'en plus, j'étais avec Emmanuel, on parlait un peu cuisine, etc. Et à l'arrivée à Paris, il m'a dit « Madame, ça a été un supplice de voyager à côté de vous. <rire> ça m'a fait beaucoup rire !» Ça m'a fait beaucoup rire, bon, j'avais de la peine, mais bon, je lance un appel à la SNCF. Si vous souhaitez que nous travaillions sur une, euh, une piste, des sortes de petits bento qu'on pourrait euh, vendre comme ça aux, aux gens. Euh, pour, bah, parce que ça aussi, ça fait partie euh, de la santé, de l'équilibre. Euh, prendre le temps de vivre les choses. C'est-à-dire que souvent, moi, dans le TGV, ce qui me plaît, c'est que j'ai mon petit déjeuner, euh, le soleil va se lever on réfléchit, on respire, on mange calmement et après on attaque les choses. On a tous des journées complètement folles. Donc autant que ce moment-là soit une vraie parenthèse joyeuse, poétique, posée et puis euh, voilà, on peut après euh, redevenir sérieux et se fondre dans la masse.
0: <rire> ouvrir son ordinateur. Voilà.
1: <rire> Foot karma.
0: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Pour finir, j'ai un petit questionnaire foodie pour oui. euh, mieux connaître tes goûts. Quel est ton plat euh, favori à partager avec tes amis ou ta famille Oh là là,
1: il y en a tellement, mon dieu. <rire> je ne vais pas pouvoir... Euh... Certainement une fougasse. Une fougasse farcie, parce que ça, je trouve que c'est génial parce qu'il y a à la fois la surprise... Et puis, il y a ce, ce, ce partage. Je la fais souvent avec comme des petits, non, en forme de comme fleurs, comme des petites peu. boules. Ouais. Et j'aime l'idée de partage. Donc, euh, chacun, euh, voilà. Est-ce que tu as un plaisir solitaire, un
0: plat que tu adores manger quand tu es seule ouais.
1: La boîte de sardines. Euh, alors, généralement, ce sont des sardines au citron de la belle iloise avec un très bon pain et un beurre que j'ai fait moi-même. Alors, par exemple, le dernier beurre en, en date, c'est un beurre avec plein de zestes d'agrumes. Si c'était ton dernier dîner, quel plat aimerais-tu manger alors, je pense que ce serait un plat de pâtes, en fait. Un plat de pâtes euh, hyper simple. Euh, euh, soit des pâtes au citron, soit des, la paste à la vongolée. Euh, parce que ça, c'est quand même. Euh, allez, vongolée, mon Dieu. Ça <rire> fait longtemps que je ne suis pas allée à Naples. Et, euh, non, franchement, ce serait un plat comme ça, qui est un très bon plat, mais qui évoque tellement de bons souvenirs, de jolis endroits. De... Voilà. C'est un plat, euh, un plat d'image. C'est-à-dire qu'on mange le plat, on ferme les yeux et on vit euh, un film de, d'une heure comme ça, juste en dégustant.
0: Est-ce que tu as un plaisir inavouable quelque chose que tu aimes manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon,
1: bon J'aime bien le caprice des dieux, je ne sais pas si c'est un truc Voilà, inavouable. exactement, c'est le genre bon, de choses. Le caprice des dieux, c'est un peu le truc fou, quoi, parce que c'est jamais fait comme on a envie, c'est pas moelleux, c'est, c'est des drôles de textures, mais voilà. Alors en plus, j'aime le caprice des dieux sur de la biscotte, c'est un peu étouffe-chrétien, mais... <rire> C'est rigolo, quoi. c'est un petit encas, euh, Voilà. Quelle est ton épice préférée J'hésite. Le cumin, j'adore. Franchement, le cumin, j'aurais du mal à, à me passer de, de cumin dans ma cuisine. Quel est ton premier souvenir d'épice Ah, premier souvenir d'épice. Je... Alors, c'était un mélange que mangeaient mes oncles. Euh, alors, je ne sais pas le nom, je sais qu'ils venaient de Syrie. C'était un mélange qu'ils appelaient bibel. Alors, je sais que ça veut dire poivre, mais c'était un mélange... Euh... Euh, j'ai retrouvé ce mélange des années après en allant euh, en Israël. En fait, c'est un mélange de différents piments, euh, poivrons, etc. Oh Alors, c'était un peu le, le, le mélange, euh, le, le truc dont on n'avait pas, pas le droit de le goûter parce que c'était très très fort. Et en même temps, tout le monde, tout le monde, les grands de la famille mangeaient ça avec le le petit tartare arménien, le tchikofte. J'avais tellement envie de goûter. Et puis un jour, j'ai goûté, évidemment, la langue en feu, etc. (rire) C'est un sacré, une sacrée découverte des épices, là. C'est, voilà, le, le plaisir interdit. Quel est ton dernier coup de cœur au restaurant ou en livraison ah bah écoute, euh, Le dernier, dernier, euh, on va dire que... alors Je disais tout à l'heure, je ne suis pas trop euh, sucrée. En fait. Je ne suis pas une grande amatrice de gâteaux. J'en mange un tout petit peu. Hein, ça, ça me fait plaisir euh, de temps en temps. Mais je préfère à la limite manger du pâté en croûte ou euh, autre chose. Mais le dernier plaisir est un plaisir sucré. Euh, c'est une cassata, donc un dessert mmh. sicilien que j'ai découvert euh, chez Arancher Sicilion. Ce sont des gens qui diffusent à Lyon, euh, des super agrumes siciliens. Chaque semaine, arrivent des oranges, des citrons, des cédras, etc. Et depuis quelque temps, ils accueillent un traiteur euh, italien qui propose des cannolis euh, et des cassatas. Quand j'ai vu ce dessert, moi, c'est improbable. C'est un dessert. Je, n- je n'aurais pas acheté ce dessert. Euh, mais en fait, ils, me, ils m'ont offert un, un petit dessert à la dégustation. Et le soir, à la maison, j'ai, j'ai découvert... Alors, tout était incroyable alors, une dose de sucre incroyable, mais, mais tout, tout est fou. C'est-à-dire qu'il y a une couche de, de pâte d'amande, à l'intérieur un biscuit d'une légèreté incroyable, une sorte de petit biscuit de Savoie avec de l'haricotta fraîche. Et oh, une merveille, vraiment une merveille.
0: Aujourd'hui, il y a une urgence pour mieux manger. Quelle est selon toi la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: C'est euh, revoir le, nos pratiques d'achat. C'est, c'est, pour mieux manger, il faut mieux acheter. C'est-à-dire acheter différemment. Euh, moi, je suis toujours surprise de, quand on va chez des gens de regarder les frigos si on est dans la cuisine. Oh, les frigos sont en général mais ultra remplis. On fait une fois les courses au supermarché, on blinde ce, prof, ce pauvre frigo, etc. Moi, je pense qu'il y a plein d'initiatives qui, qui voient le jour. Par exemple, à Lyon, il y a des marchés du soir. Je trouve que c'est une idée géniale. Euh, ces marchés sont ouverts de 16h jusqu'à 18h, euh, 20h ou 20, 19h, 20h ça veut dire que même quand on rentre du boulot on peut s'arrêter vite fait pour acheter régulièrement, pas trop euh, le fait de changer, on s'aperçoit qu'au marché les choses ça coûte pas trop cher non. ça dépend, il y, a, il y a quelques marchés qui peuvent être un peu chers mais la plupart des marchés franchement, euh, on peut faire des bons achats surtout si on achète euh, euh, chez le petit producteur de saison on peut se faire des chouettes trucs et puis retrouver le plaisir de cuisiner ensemble euh, et, et on va se comment dire on va découvrir des produits faire un pot-au-feu par exemple ça peut être top on, on peut le faire classique on peut le faire un peu épicé à la, à la vietnamienne on peut faire un pot-au-feu complètement fou avec d'autres épices c'est oser des choses la liberté
0: <rire> Sonia c'était un grand plaisir d'échanger avec toi merci infiniment merci Bina à très bientôt à bientôt que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram Dina Paradin ou sur mon blog karmajoie.com. Merci. Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.